0: 第六十七集，高小佳淡定自若的吃着午饭，没有受到一点点的影响。吃过饭，刘慧芬收拾碗筷，高德贵准备陪着高小佳去后山看看，毕竟买回来这么多种苗，该栽的这几天就要去栽好。爸，你急什么？这么多东西，咱们两个人根本拿不完，不如先去地里看看，把后山的栅栏拴好。至于其他的事，我到时候和村长商量好了再做。高小佳看高德贵拿着那些东西，忍不住说道：“高德贵想了想，思考了一会儿，点头应了一声，还是妮子有远见。”父女二人来到后山，看见地里都是被扒过的痕迹。之前留下的村民按高小佳说的分割成三块，还没有种植。最近村民都忙着自己家的地，等着收成结束要上交公粮的。爸，等下我去找下村长，把这些事情都确定下来。你这几天先去把后山栅栏弄好，要不咱们养的就都跑了，白忙活一场。高小佳认真叮嘱完高德贵，然后起身准备去找村长石通明说明种植的情况。来到村长家门口，明婶正出来倒水，看到高小佳来了，热情的迎上去，笑呵呵的说道：“妮子来了，找你叔是不是？我去叫他。”你先坐。村长石通明之前跟明婶大概讲了一些，尤其是关于这个事情做好，关乎村长仕途的方面。明婶别的不懂，但对于这方面还是不敢马虎，生怕得罪了高小佳这尊大佛，影响了自家男人的前途。婶子，你太客气了，不着急的。高小佳倒不知道有这么一出，只是觉得不好意思，坐在凳子上捧着水杯。暖暖的热度驱散了此刻的凉意，等了没多久，就看见石通明从屋里急匆匆的出来，嘴里叼着烟袋，身上衣服还没扣好，鞋子也是踢踏着穿了半截。高小佳看了一眼，笑着调侃道：“通明叔，这是刚睡醒啊，鞋子都没穿好。”听见高小佳的话，石通明有些不好意思，老脸臊得通红，尴尬的说了句。是啊。等整理好衣服，穿完鞋子，石通明拿下叼在嘴里的烟袋，走到高小佳跟前，一脸和善地询问道：“妮子，你今天过来是准备……不瞒通明叔，宁，今天过来是想商量一下我承包的地的问题。”高小佳直截了当地说道。本以为单刀直入，却把石通明吓了一跳。他以为高小佳一时兴起，这会儿不打算租了。想要退租，战战兢兢的低着头，一脸忐忑的询问道：“妮子，这地是有什么问题还是？也没什么问题，就是上次不是说了要用咱们村村民来帮我种地吗？现在我准备让您帮忙给这些人安排一下活，毕竟树苗、种子还有鸡鸭都买回来了，放久了也不好。”高小家没有仔细查看石通明的表情，只是将来的目的讲解清楚。原本还以为出事的是通明一听高小佳的话，松了口气，赶忙换上笑脸，然后积极的问道：“妮子，那你打算怎么做？能帮的叔全力支持。”高小佳看村长如此重视，便开了口：“通明叔，这个事我想了一下，咱们可以这么做。首先，你像咱们村子年轻劳动力要忙着家里的地，要不到时候公粮交不上，会影响一家的收入。妇女在家一般负责做饭操持。”老人、儿童则没什么太大的帮助，所以我建议可以按做的多少来算工资，多劳多得，少做少拿，这和现在单干差不多，避免偷懒。这个想法不错，但具体要怎么分呢？村长石通明听高小佳说了个大概，就领悟了其中的重点，赶紧追问道：“别急啊，通明叔，咱们先说年轻劳动力，因为要操持家里的地，所以精力是有限的。”我打算多雇几个，这样子可以分开来算。如果后面干得好，也可以要外村人来做。目前先紧着本村人。高小家大概盘算了一下，村里年轻的人就那么几个，以后做的事情多了，怎么可能顾得过来？外村人还是暂时不要了吧，毕竟这是咱们本村的地，外村人进来人生地不熟的，容易产生纠纷和争吵。再加上赚钱这种事，妮子你不带本村人，会容易被骂的。村长毕竟是见过大世面的人，在这方面经验要比高小加强。若说都穷的时候还好，一旦要是富了，自己的机会给了别人，搁谁身上都会有芥蒂的。高小佳点点头，他知道村长的意思，考虑了一下，解释道：“同明书，我也没别的意思，当然先紧着咱们村的人来，如果后期人不够了再说。价格的话，一个月定在35元。”主要负责一百亩地的播种还有收割，因为里面五十亩我都打算种果树，所以预备要一些长期干的，其他的可以做短工，我按一段周期去结算，这个价格到时候根据工作量再说。这想法倒是可以，但这工资是不是有点高了？妮子，村长一听三十五元一个月，吃了一惊，他一年才两百多，这要是长期干的话，一年要四百多，简直就是天价。不多的书，这都是我考虑了的。工资高，他们才会有动力吗？妇女的话，可以到时候跟着一起帮忙。我按短工一天一点五元结算，其余时间可以选择跟我种一些东西或者养蚕，到时候我负责收购，怎么样？高小佳考虑到村里的女人大部分都是居家操持，力气这方面远不如男的，但在收割方面手脚麻利的也可以加入进来。这个好，到时候我让你名声也去。村长笑呵呵的回应道：“可以啊，明婶来了我更放心。至于咱们村的老人还有孩子，我打算让他们帮忙看着鸡和鸭，还有猪仔，避免有跑出去的。还有就是采摘，孩子和老人体力不行，可以帮我给蔬菜除虫。我打算用那些虫子喂给鸡还有鸭吃，这可是个细心的活，一只虫子零点一钱。看护的人我需要长期可以干的。”一个月二十五元，高小佳将目前所有能考虑的问题都考虑了进去。说完，便看向村长石通明。妙啊，真妙啊！妮子，你简直是咱们村的福星！我相信，就你的这个标准，没有人不愿意干的。村长捋捋胡须，感叹的说道：“通明叔，你说笑了，干不干还要看他们本人呢。”高小佳跟着附和道：“放心吧，这么大的好事，肯定有人干的。”村长倒是放宽下心，安慰起高小佳来：“这样就最好了，毕竟授人以鱼不如授人以渔。我也没什么别的要求，就是来我这里干活的，一定要人勤快老实。我是招工来帮忙的，不是招大爷来享福的。如果偷奸耍滑，那我是绝对不会要的。也希望通明叔你理解。”高小佳把前提条件说明。表情变得格外严肃认真。妮子，这点你放心吧。村子里谁是什么样的人，叔知道的一清二楚。你出了这么大的力，为村里做了这么多的贡献，谁要是敢不好好干闹事，你说我第一个不放过他。村长石通明赶紧表态，这是关乎整村的事情，丝毫不能马虎。行，有了通明叔您的话，我也就放心了。你一会儿就可以去村口通知村民集合，说说这个事情。没问题，妮子，你放心吧。你通明叔出马，一个顶俩，这事情就交给我了。送走了村长，高小佳往回赶，到了家，进了屋子，关好门，她躺在床上休息会儿。